0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Na het overlijden van hun dochter Hannah besluiten David en Martine een aantal maanden met hun oudste dochter in Amerika te leven en een roadtrip te maken. In hun debuutroman Oken vertellen ze over hun ervaringen, gevoelens en waarom het fijn was om samen afstand te nemen, om te verwerken en vooral ook veel te delen. Jullie hebben dus um, samen hebben jullie een boek gemaakt. Wie van jullie kwam het idee om samen een boek te schrijven over wat jullie hebben meegemaakt?
2: Dat weet ik niet meer. Voor mijn gevoel hebben we dat ook samen bedacht. Zo ging dat een beetje gek. Maar, um, maar het komt eigenlijk omdat we um, in, in de periode na het overlijden van Hanne... waren we gewoon aan het nadenken over, um, um, ja, wat, uh, uh, ja, gewoon over allerlei dingen aan het nadenken. En wat we deden, omdat het soms niet makkelijk is... om zomaar tegenover elkaar te zitten en met elkaar te gaan praten... Er zaten we op een gegeven moment het idee hadden dat we dagboekfragmenten aan elkaar gingen voorlezen. Uh, dus we schreven zelf gewoon dingen in ons dagboek, dingen ja. die ons bezighielden. Uh, en dat gingen we op een gegeven moment telkens ja, om de zoveel dagen aan elkaar voorlezen. En dan op een gegeven moment hadden we het idee van ja, we zijn samen allerlei dingen aan het opschrijven. En, en zou het misschien, zouden we daar iets mee kunnen? Het duurde nog heel lang voordat het echt wat werd. Ja. Maar, uh, maar ik denk dat het zo een beetje ontstaan is. Ja,
1: ja dat is, dus, het is echt op een bijzondere manier gewoon, het kwam er gewoon eigenlijk.
0: Eigenlijk uit noodzaak, omdat je elkaar wel moet blijven vinden is op periode. De eerste keer dat we de huisarts op bezoek... die krijgt dan de huisarts op bezoek, hè? als dan je ja. kind is overleden. En die zei, met alle goede bedoeling, maar hij zei best wel bot... hij zei 70% van de stellen overleven dit niet, hè? Zo, ja. 70% en wij dachten, oké, okay, we moeten echt actief iets gaan doen... willen we niet bij die 70% gaan horen. En we hebben echt met elkaar afgesproken, elke dag moeten we weten op één moment van de dag, wat er een beetje in je hoofd omgaat. En niet alleen in je eigen hoofd, maar in het hoofd van de ander.
1: Het klinkt heel brut als een huisarts zo zegt, maar ergens ja. maakte dat ook wel een soort urgentie van, oh, dit, dit is wel wel echt wat. Ja, ik ben hem wel dankbaar. Het was ja? bruut, maar soms ja. heb
0: je wat brute, <laughs> brute woorden nodig. Uh, Zachte heelmeesters heel meesters en dat soort uh, dingen. Ja. Nee, ik vind het wel heel sterk. Het heeft ons wel wakker geschud en ik denk ook wel geholpen.
1: Nu hebben jullie een boek geschreven, hij ligt hier, uh, ligt hier voor ons. Was het meteen duidelijk dat jullie het ook eigenlijk wilden uitgeven dan?
0: Nee, want voordat je echt durft te vertellen over je innerlijk, dat is het mooie van een roman, je kan echt een personage ontwikkelen en je kan echt in zo'n iemand gaan zitten. Ja, dan stel je je zo kwetsbaar op, er gaat wel heel, veel, heel wat maanden uh, overheen en ook wel heel wat gebeden. Dachten, euh, nou willen we dit? En als we dit willen, laten we eerlijk zijn, waarom willen we dan dit? Willen we dit voor onszelf? Zit er iets van ijdelheid of ego uh, in? Oh ja. uh, of juist niet? Want uh, ja, je wil ook heel erg wegkruipen dan. En eerst krijg je zo'n periode hè, na het overlijden dat je heel veel aandacht krijgt van mensen, heel veel kaarten en er wordt heel veel naar je gevraagd en je vertelt heel veel. En dan komt er een periode waarin je je steeds meer terugtrekt en mensen gewoon weer doorgaan. En dat is ook goed. Dus dan heb je geen podium meer mm -hmm. en dat wil je ook zo. Wil je dan dat podium weer opnieuw gaan zoeken als alle, alle stoffen weer een beetje is neergedaald? Ja. En dat hebben we dan toch wel uh, besloten. Omdat we dachten, als we ons verhaal vertellen, dan hebben mensen daar iets aan. Mensen herkennen het of ze begrijpen het beter. En misschien begrijpen we onszelf dan ook wel iets beter. Ja.
1: En dus dacht ik oké, okay, het is heel kwetsbaar, maar je pakt weer het podium. Terwijl je even weer gewoon misschien even weer in je eigen... Leef je leeft, zonder dat je dus iedereen heel erg met je bezig is, maar toch weer dat podium te pakken. Ja. Jullie hebben onder een, een, een gezamenlijke schrijversnaam hebben ja. jullie dit boek geschreven. Robin Elias, wat, wat is de betekenis achter deze naam?
2: Nou, we, we, we vonden het in ieder geval een goed idee om uh, niet per se onder, onder, onder onze eigen namen te schrijven. We wilden ook dat het, de suggestie was dat het één auteur was van één roman. Dus daarom uh, kozen we één naam en dachten, ja, dan moeten we dus een andere naam uh, bedenken. Um, en we zijn hierop gekomen, ja, acht, ja een beetje allerlei dingen de, langs laten gaan. Maar we vonden het leuk dat Robin een, uh, zowel een jongens- als een meisjesnaam uh, is. Mm -hmm. Dus dat was voor ons uh, belangrijk. Um, en Elias uh, heeft een mooie betekenis. Seth dus heeft ook als doopnaam Elias. En Elias betekent, uh, ja, ja waar is God eigenlijk? Seth ja, is jullie derde, derde kindje um. om even te uh, In onze derde, derde kind, keten. ja, ja inderdaad. Ja, een derde ja, kind, ja. ja. Ja, um, dus ja, zo, zo was het eigenlijk. ja, ja.
1: en Want dat is het dus hm. al iets, hè? Dat je dus zegt van het is jullie derde kindje. Ja.
2: ja, heel belangrijk. Ja. Maar wat, ja. Zou het,
1: wat zou het hm. zeggen als ik zou zeggen... Oh, dit is... Uh, Zet is jullie... We hebben, we hebben een, een, een dochter, een oudste dochter. Toen kwam Hanna toen kwam Set Als ik zou zeggen, oh, dit is jullie tweede kindje.
0: Dan zou ik je toch wel voorzichtig hm. gaan corrigeren. Ja, omdat ik wil dat Hanna wel de plaats krijgt... die ze heeft gehad en nog steeds heeft. Blijven we altijd ons tweede kind.
1: ja. Dus dat is jullie derde kindje. En daarin hebben jullie dus... Uh, de, dus Robin Elias is jullie, uh, jullie schrijversnaam geworden. Um, waarom hebben jullie eigenlijk gekozen voor een romanvorm?
2: Ja, dat is een hele goeie. Dat, dat was, heeft ons zelf ook een beetje verrast. Maar eigenlijk ook wel op een leuke manier. Want ons eerste idee was van... we moeten iets met dit verhaal. Um, we wilden ook we zijn ook gewaarschuwd van... je moet geen monument voor je kind maken. Want dan is het alleen voor ons. Dus ja, wat heb je dan precies te vertellen? En wat we in ieder geval wilden vertellen... is natuurlijk ons verhaal. Maar... We wilden ook wel iets laten zien van dat, uh, dat het niet alleen maar rouwen en treurings is... maar dat er ook ja, hoop doorklinkt in wat we hebben meegemaakt. En, en dat wilden we op een bepaalde manier overbrengen. Um, en dan kan je ervoor kiezen om dat ja, gewoon sec te vertellen wat er gebeurd is... Mm -hmm. um, maar het was de vraag of dat de beste vorm was. Want ik had zelf het idee, ik heb ook zelf al van dat soort boeken gelezen en Martine ook. En ja, we dachten van dan neem je mensen helemaal in alle details mee en, en willen mensen zo ver met je meegaan. Dat ze alles weten wat er in het ziekenhuis gebeurd is van dag tot dag. En toen kwamen we op een gegeven moment op het idee van laten we er fictie van maken. Uh, en ook om het dus niet over wat er gebeurd is in het ziekenhuis, maar ja de roadtrip zeg maar zodat je mensen ook op avontuur meeneemt en het mooie van fictie is is dat je uh, je ja, toch ook gewoon dingen kan zeggen die je niet zomaar kan uitleggen wat er gebeurd is je kan bepaalde beelden oproepen betekent um, uh, dat er
1: ook veel bij is verzonnen
2: ja, dat ga ik niet precies vertellen natuurlijk. Maar het is, <laughs> uh, het is gebaseerd op, op, op ware gebeurtenissen. En delen van het boek zijn, zijn redelijk accuraat. En delen zijn losjes gebaseerd op wel, op wel wat we echt hebben meegemaakt. Ja. Zeg maar. ja.
1: Ja. Uh, en, en de naam dus, van uh, mm, de naam van, mm. van, van Hanna, die komt voorbij. Maar de rest van de personages, ja. dat zijn andere namen. Waarom daarvoor gekozen? Ja. Nou, het zijn
0: ook echt andere mensen. Dus Martine, ja. uh, dat ben ik, uh, heeft een soort alter-ego in het boek. En dat is Nina. Ze is echt wel iemand anders. En fictie gaf ons wel, dat was wel het idee van de uitgever. We dachten, oké, okay, het gaf ons wel vrijheid. Meer vrijheid en meer creativiteit. Maar uiteindelijk zijn die personages toch best wel dicht bij onszelf gebleven. Um, er zit ook dus een dochter in, onze oudste dochter Rebecca. En haar personage heet Roos. Nou ja, we wilden ook wel... Een fictie laagte tussen om haar een beetje te beschermen, want het is niet één op één Roos of Rebecca die je daar in dat boek ziet afgebeeld, en vind ik ook niet eerlijk. Wij hebben er zelf voor gekozen om in een roman te verschijnen mm -hmm. als als personage, maar zij niet.
1: Ja, dat is ook een beetje een, een bescherming eigenlijk, en zo is jullie verhaal dus ja in een romanvorm uh, ge uh, gekomen en is gaat het ook al, natuurlijk al veel over het verwerken van het verlies van uh, van Hanna. Um, wanneer is Hanna geboren?
2: Uh, ze is geboren op 16 februari 2015. Uh, ja. Volgens mij staat het ook zo in het boek. En dat, dat, dat klopt dus allemaal inderdaad mm -hmm. precies. Uh, en ze was prematuur. Uh, dus we hadden het echt niet verwacht dat ze ook uh, geboren zou worden. Ze was toen 29 weken. Uh, Martina weet het. In, in, ja, 29 weken. En ja. um, ja, er was telkens van alles aan de hand eigenlijk. En ook de artsen wisten niet precies wat. Dus ze heeft eigenlijk twee weken in een couveuse uh, gelegen.
1: Waren ze voor de <coughs> geboorte al zorgen
2: over haar gezondheid? Nee, nee. Nee, dus het was echt heel erg onverwacht.
1: Ja, twintig ja.
0: weken echo ja. was helemaal goed. Ja. De zwangerschap was wel zwaar. Maar ik dacht, ja, komt ook door het ja. werk. Ja. En een ja. drukke thuissituatie. Maar uh, dit ja. was heel erg onverwacht voor ons. En ook toen ze geboren was, wisten we echt niet... hadden we niet gedacht dat ze maar twee weken zou leven. Voor ons was ze echt geboren om te leven gebeurde wel telkens iets, maar ja, we dachten, dat lossen we wel op. En telkens stel je natuurlijk wel weer je verwachtingen bij. Maar we waren zelfs al bezig met, nou, dan gaat ze straks van de intensive care af. Dan worden we al een beetje voorbereid om medium care te komen. En ja, ja. straks krijgen ze een nazorg thuis. Ook door het ziekenhuis werden we daar voorbereid. Dus het was totaal onverwacht voor ons. Dan kregen we ineens midden in de nacht een telefoontje. Jullie dochter wordt geopereerd nu. Um, het is gevaarlijk maar niet zonder hoop, maar jullie moeten wel zo snel mogelijk komen. En toen is ze daarna binnen 24 uur is overleden. Zo.
1: En dat was dus echt onverwacht.
0: was echt onverwacht. Ja, ja en dat was een zaterdagnacht, hè? zaterdag op zondag. Dat is onze nacht van nee, Zo ja. hebben we het voor elkaar bedacht. En um, toen zeiden ze, ochtends toen de operatie wel geslaagd was... toen zeiden de artsen en verpleegpersoneel... het is wel goed om je familie hier naartoe te laten komen om afscheid te nemen. Um, en dat hebben we ook gedaan. En we hebben een domi laten komen. En die heeft haar nog gedoopt. En het was eigenlijk een heel mooi afscheid. Hoe hard ook. Maar dat, daar hebben ze ons in het WKZ in Utrecht... hebben ze ons heel goed op voorbereid. Voor zover je dat kan.
1: Ja, voor het onverwachte ja voorbereid is eigenlijk. Het is een heel, twee weken. een heel kort aards uh, leven. Wat is een herinnering aan haar die je, echt, die je, die je koestert...
0: Mooie vraag.
2: Ja, dat is ik beter mooie vraag.
0: Ik, ze, was, ze moest een ja. tijd weer aan de beademing ineens. En het ging niet zo goed met haar. En toen ben ik naast haar gaan zitten. En toen ben ik gaan zingen. En ik hou erg van zingen. Doe ik ook voor mijn oudste dochter. En nu weer voor, ook voor Zet. En ze werd echt rustiger. Dus het verpleegpersoneel keek van... Hé, hey, het, het, het is nu een uur daarna. En het gaat beter met haar. En ik dacht, oh, want je voelt je zo machteloos als moeder. Mm -hmm. Dat je dan toch iets kan betekenen. Het waren... Ja, het was, het, 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 je bent een parel in Gods hand. Oh ja. um, ik had ook echt het idee, God is erbij, God omgeeft haar. En met dat zingen dan versterk je je eigen geloof ook. Even. Maar dan probeer je haar ook zo mee te geven dat ze zo gewenst is. Ze werd daar rustig van.
1: Ja dat, ja, dat koester ik wel hoor. Ja, dat is een hele mooie, mooie herinnering. Ja. En heb jij, heb jij zo'n herinnering?
2: Ja, je, 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 je zit heel lang naast de couveuse en ik, ik, de, de aanraking uh, onthoud ik. Ja, dus dus wat je, waar ze ook rustig van werd, is als je er, uh, dat hebben ze ons ook geleerd... Hè, ...dat je er echt vast moet houden, maar heel voorzichtig... ...de hand uh, op het hoofd en, uh, en onder de voeten. Zodat ze had een soort uh, doekje voor de ogen, um, dus, dus ze zag eigenlijk helemaal niks... ...maar ze, maar ze voelde natuurlijk wel en ze hoorde. Uh, en daar werd ze echt rustig van, als je er gewoon vasthield, ja... En die aanraking is natuurlijk ontzettend mooi, ook omdat je... Ja, in een couveuse is dat gewoon sowieso heel lastig natuurlijk. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat blijft je enorm bij. Ja, ja dat gevoel van dat hoofdje. in ja, Je hand, ja.
1: En beide dus dat ze eigenlijk rustig mm. werd door zang, door aanraking.
2: Ja, ja dat, dat, dat was echt zo, ja. ja.
1: En dan na uh, twee weken dus, dan, dan overlijdt ze eigenlijk onverwacht. Dan moet je je eigen kindje begraven. Kun je iets omschrijven wat er dan van binnen ja, met je gebeurt?
0: Nou, we hadden we hadden een hele goede begeleidster. Die ons uh, geholpen heeft om die hele week te organiseren. Want die moet dan zoveel dingen gaan regelen. En die zei, mm, ik denk een halve dag nadat ze overleden was. Um, Jullie gaan um, Hanna zelf in haar grafje leggen. Dat ga je doen? Er komt een ladder in te staan. En dan, uh, dan ga je er zand overheen gooien. En wij dachten echt. Bizar, dat natuurlijk doen we niet. Jij werd volgens mij zelfs een beetje boos. En gedurende die hele week ja, leefde je naartoe en dacht je, ja, ik moet dit doen. Dit, dit, dit wil ik ook doen, zo tot op tot, tot het laatste. Dat hebben we ook gedaan en het was heel moeilijk. En ook voor onze familieleden best wel heel zwaar. Um, maar dat je dat onder controle hebt en dat je dat zelf mag bepalen, mag beslissen, dat heb ik wel als heel belangrijk ervaren. Mm -hmm.
1: Dan daal je dus zelf echt gewoon het graf in. Ja. 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 Dat, dat, ja, dat lijkt me heel heftig.
2: Ja, en op een moment doe je het toch. Ik, in wat, wat Martine zei. Uh, ja, toen ze dat zei. Van, uh, het is voor, voor jezelf ook goed om dat gewoon te doen. Hè? Dat je er zelf begraaft. Het is ook heel moois, natuurlijk. Met de hele familie ook. Um, en toch op een moment doe je dat. En ik, mijn eigen herinnering is eigenlijk ook onmiddellijk na het overlijden. dat. Uh, uh, ja dat ze, dat ze ja, op, op een bed wordt gelegd en we gaan er wassen zeg maar want dat is wat je doet ze is overleden we mm -hmm. gaan er wassen we gaan er mooi aankleden uh, en ik, 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 ik kon dat ik, maar ik had er ook niet zo heel veel mee als vader is dat misschien anders met een baby ik denk van ja ze is overleden en dan nou, laten we haar in het ziekenhuis en dan gaan we er uh, begraven en uiteindelijk heb ik dat toch gedaan ik vond het moeilijk ook een beetje eng eerlijk gezegd en we hebben het ook mee naar huis genomen wilde ik eerst ook niet hebben we later toch besloten ja Martine wilde dat meteen wel uh, en op een of andere manier, um, dat klinkt gek om te zeggen... maar je groeit daar toch in. Uh, je neemt toch je kind mee naar huis. En ik ben ontzettend blij dat we dat uh, gedaan hebben. Omdat je toch, ja, je wil dat nog vasthouden. Je wil er nog naar kijken. Ja. Um, ja, er is geen handboek voor. Dus je, je, ja, wat jij zei, maar je, van dag tot dag... Uh, je doet het toch, ja. uh, de dingen die je moet doen. Je gaat telkens voor jezelf grenzen over, inderdaad.
1: Ja. Wat was het moment dat jullie dachten, ja... We laten hier de boel de boel. We gaan gewoon vier maanden naar Amerika toe.
2: Nou, volgens mij hadden we het idee sowieso al om dat te gaan doen. Want het duurt heel lang voordat je natuurlijk zoiets hebt opgezet. En uh, van onze universiteit was het een uitwisselingsprogramma. Dus dat avontuur wilden we sowieso aan. Um, maar het kwam eigenlijk ook gewoon ontzettend goed uit. En dat, dat, dat is moeilijk uit te leggen... maar dat komt omdat je... je wil iets, iets groots doen of zo. En dat, volgens mij komt het omdat je als zoiets gebeurt... Hè, als je een kind kwijtraakt, iemand is weg... Je denkt van, het kan niet zo zijn dat het leven gewoon weer doorgaat. Dat voelt fout, het klopt niet. Uh, we hebben trouwens later ook gelezen dat heel veel mensen met zo'n ervaring... inderdaad iets groots of ze gaan verhuizen of op reis of, uh, of scheiden inderdaad. Uh, maar dat uh, hebben we maar niet gedaan. Dus we uh, nee. dachten dan maar aan een reis. En, uh, en dat was heel goed. Je, je, je neemt natuurlijk jezelf mee. Um, maar je ziet ook gewoon weer nieuwe dingen. En dat is toch, uh, het is toch goed voor je. Want mensen zouden kunnen uh -huh. denken
1: misschien, oh, dit is een soort vlucht...
0: Ja, dat, dat zou je goed kunnen. Geef ik ook wat toe.
2: Ja, misschien is dat deels ook wel zo. Heerlijk, ja. toch? Dat ja. ja, dat mag ja. en kan van ja. jezelf.
0: Ja, we zijn gewoon even op de vlucht gegaan. Op een soort van eilandje gaan zitten. Nou ja, het eilandje was dan Californië. Ja, een groot een eiland.
2: Mooi, een mooi eiland ook.
0: Genoten van ja. de nieuwe uitdaging. Van echt met z'n drieën zijn. Je bent heel erg op elkaar aangewezen. Je moet daar alles op bouwen. Je kent nog geen collega's. Je moet een school vinden voor uh, Rebecca. Je moet een kerk vinden. Je moet... Supermarkt in de buurt vinden. Dat hebben we allemaal gedaan met z'n drieën. Dat was erg mooi. Ja.
1: Ik had ook een mooi dat gezegd van ja, je kan denken van oh, en dan gaan hele grote dingen gebeuren. Dat je als buis aan denkt, oh, maar wat, wat doen ze nu met? Waarom eigenlijk niet? Is het, waarom niet even vluchten?
2: Ja, omdat het, het gek ook is dat je... aan de ene kant wordt je leven ook wat angstiger. Hè? Dus je, je bent je nou zo bewust van dingen die fout kunnen gaan. Um, uh, omdat het onvoorstelbare dus blijkbaar kan gebeuren. Mm -hmm. uh, dus je, je bouwt iets meer angst ook in je dagelijks leven in. En op een gekke manier... Um, um, en dat gaat blijkbaar samen... ben je ook niet meer bang. Want je denkt, ja, we hebben nu het ergste meegemaakt. Waarom, waarom zouden we niet risico's nemen in het leven... en gewoon de dingen doen? Uh, Want wat, ja, wat, wat hebben we te verliezen? Je moet, hè, je moet gewoon, wat het leven biedt, moet je juist aanpakken. En ik kan het niet uitleggen, ik kan het niet verklaren... maar op, blijkbaar kan dat samengaan, ja.
1: Ja, dat, dat lijkt inderdaad heel te tegenovergesteld... maar dat kan dus dan... In zo'n heftige situatie kan het dus beide bestaan eigenlijk.
0: Je durft gewoon sneller te springen. We hebben ook heel vaak tegen elkaar gezegd: ah, God heeft, heeft ons geen geest van Lafartigheid gegeven. Hup, en dan gingen we weer.
1: Wat oh ja. <laughs> was het ook prettig om in een omgeving te komen die, die je niet meteen aan Hanna herinnerde?
0: Dat was heel fijn. Ja, dat was heel fijn. Vooral merkte ik het toen ik terugkwam dacht ik, al, oh, ruimte doet wel heel veel met je. Dit was gewoon, het was ook echt een heel leeg appartement. Er stond een bank, een tafel en een televisie en een, en een bed. En dat was het dan ook. En het was eigenlijk heel fijn, heel prettig. Voor Rebecca, zij moest haar speelgoed achterlaten, was wat minder leuk. Maar we gingen heel vaak naar de bibliotheek, boekjes uitzoeken... en kleine dingetjes kopen, hoor. Maar het was heel prettig. En Californië, we zaten in Santa Monica, Los Angeles, vlakbij de Oceaan. Het is ook gewoon heel mooi daar. Dus je geniet ook van de schoonheid. Schoonheid helpt wel echt... Ook al kan je daar misschien niet voluit van genieten, omdat je toch wat te verdrietig bent. Maar schoonheid helpt wel echt bij het leven dan.
1: En nu was het dan niet de mensen om je heen te hebben die, die juist in Nederland heel erg waarschijnlijk heel, met jullie heel erg meeleefden. Nu ik heel, daar kenden mensen jullie verhaal helemaal niet. Die zagen gewoon twee mensen met een dochter die een avontuur in Amerika hadden.
2: Ja, ook weer dubbel eigenlijk. Aan de ene kant wil je natuurlijk je geliefde in, in de buurt hebben. Um... Uh, aan de andere kant is het, is het um, um, ja, ook wel mooi om op een plek te zitten waar je inderdaad alleen maar jezelf ja, bent met je verhaal. En, um, en wat, wat mij wel heel erg geholpen heeft, is gewoon ook de ruimte. De, wat, ik, ik had niet zozeer vermoed uit het huis weg, maar er zat iets bedoms in. Weet je, die ziekenhuiskamertjes waar je de hele tijd was. En, um, en hier inderdaad gewoon de roadtrip, de, de oceaan. Het is natuurlijk een prachtige omgeving. Um, en dat vond ik gewoon heel fijn. Het, we hebben wel visite gekregen trouwens. So, Martina's ouders zijn nog, uh, zijn nog langs geweest, dat ja. was wel mooi. Um, ja, maar het is ook wel weer gek dat, dat mensen je verhaal niet kennen. Want aan de ene kant, dat is ook weer zo, zo gek en dat kan je zelf niet verklaren. Aan de ene kant wil je dat mensen dat weten. Aan de andere kant is die anonimiteit op een gegeven moment wel fijn. En dat was ook een jaar later, dat scheelt ook. Dus, je, dus, je, bent al, ja, dus je, je hebt iets minder behoefte denk ik aan dat mensen de hele dag om je heen zijn. Dat is ook wel zo.
1: Wat me opviel in het boek ja. en eigenlijk wat jij net zo, ja. zojuist ook al een beetje zei Martine. dat het dus, ja. um, Je verwacht ergens als je dit meemaakt dat het, dat het daarna echt alleen maar door donker en, en, en duister is. Um, maar jullie hebben ook best wel wat geluksmomenten gehad. Ook in die periode van verwerking. Heeft dat jullie zelf verbaasd?
0: Ja, dat heeft me enorm verbaasd. Omdat je dan weet, dit komt niet uit mezelf. Want alles uit mezelf zou heel erg donker uh, zijn. Dus als je rust voelt en zelfs vreugde, dan denk je: Dit is dus God. En dat is zo bijzonder, omdat je ja, heel snel denkt: Waar is hij dan? En hij zit dus hier op die rustmomenten en die vreugdemomenten.
1: Want, wat, wat, waren, wat was dan een. een um, ja, want hoe, hoe zag dat dan eruit? Dat je eerst een half jaar duisternis en daarna weer wat licht? Of, of ging dat kriskras door elkaar?
0: Nou, ik had heel snel. Toen. toen Hanne net was overleden en we mochten, wat jij net zei, we mochten haar wassen. Nou, ik was het geluk, gelukkigste mens op aarde. Ik dacht, eindelijk mag ik mijn kind vasthouden. En mag ik doen waar ik al, al de hele tijd naar verlangd heb. Ik voelde heel erg, heel erg vreugde. Ik vond het heel bijzonder dat ik het voorrecht had om dat te mogen doen, om haar te wassen. Dat was een heel mooi moment En ook dat je dit lied bijvoorbeeld weer hoort, dat ik mm -hmm. herleef. Dat je dan op dat moment denkt, ja, die woorden... Ik herleef dat je dan weer nog stilstaan. maar hoe zij het nu heeft. Dat je compleet. Dat je weet dat zij het goed heeft. Omdat je je zoveel zorg hebt gemaakt. Het geeft heel veel vreugde. Ik weet nog wel dat moment. Dat ik denk: ja het is, ga maar. Jij, jij mag nu gaan en het is goed met jou. Dat mm -hmm. gaf mij
1: echt vreugde. Ja, en ook echt vreugde. Ja,
0: onverklaarbaar eigenlijk.
1: Ja. Onverklaarbare vreugde. Heb jij, dat ook, heb jij ook van die momenten gehad? van die onverklaarbare vreugde.
2: Ja, dat, dat, um, ik, ik had het bij, dat klinkt ook heel gek, bij, um, een paar dagen nad, nadat ze was overleden hebben we er thuis opgebaard en mochten mensen ook gewoon langskomen op condoleance en gewoon om de, te bekijken. En dat was een hele rare ervaring omdat wij eigenlijk gewoon ontzettend trots waren, want onze dochter was thuis um, en ik vond het een hele mooie avond en al die mensen komen binnen die dan allemaal huilen en, en ook niet zo goed weten wat ze moeten zeggen met mm -hmm. alle begrip daarvoor ook. Ik vond het fantastisch dat ze allemaal kwamen. Maar het is je kind, je bent er gewoon trots op. En had ik dat is ook, dat kan je zelf niet bedenken dat dat zo is. Um, maar je hebt natuurlijk ook wel hele duistere momenten, dat, dat is zo. Ja, dat je heel ver weg bent. Maar ik heb het ook, um, ja, als je zo'n lied hoort, het, het, de hoop wordt ook wel weer uh, groter. Ik denk, als ik nou nadenk over ons weerzien over hoeveel jaar, ik weet het niet. Ik, ik kan daar mm -hmm. enorm, um, ja, ik kan er het, bijna huilen van, van vreugde als ik daar nu gewoon al over nadenk. Um, en dat, dat ja, blijkbaar, het donker en het licht uh, ja. gaan samen dan. Ja. Ja. En wat nou
1: als nou de ja. een um, in het donker zat en de ander in het licht, als dat dus niet met elkaar, elkaar matcht.
0: Ja, dat gebeurde heel vaak, hè? Ja. Juist, je kan vaak juist in het donker zijn als de ander iets minder donker is, want dat is veiliger, hè? Je kan niet allebei gaan instorten, ja. want je moet ook nog een gezin runnen en je gaat ook weer aan het werk. Dus dat, dat hadden we heel vaak. En dan was het vooral oké, okay, nou moet ik je dus tijd geven. Um, want je zit in een druk gezin. En dan heb je, het klinkt heel gek... maar dan heb je juist heel weinig tijd om verdrietig te zijn. Dus dan was het idee van... ga jij nu maar even naar haar tuintje. We noemen het graf van Hanna, het tuintje van Hanna, Of ga ja. jij nu maar even een stuk lopen in het bos. Kan je even flink huilen. Of je kan schreeuwen. Of je kan nou ja, bidden. En dan gaat het weer beter. Hè? Dat we, dat we weten dat het daarna ja. wel beter
1: gaat. Ja. In het vorige u vertelde u dan even dat jullie zelf... Um dagboeken bij Hilda. Eigenlijk allebei, allebei zelf. En dat gingen jullie dan af en toe um, aan elkaar laten lezen. Wat, wat, wat voor gesprekken leveren dat op? Dan zie je opeens van, nou, dit, dit leefde dus aan mij, staat op papier. Hoe, hoe ging dat?
0: Volgens mij luisterde gewoon vooral. En dan was het oké. Okay. Nou... Koffie? <laughs> ja, soms gaf het wel aanleiding hoor. Maar we, we hebben niet altijd daarna hele zware gesprek gehad. Want het kost al best wel heel veel. Je bent vooral moe. hè? Je bent vooral moe als je een overlijden hebt meegemaakt. zullen dus denk ik veel mensen herkennen. Dus het kost heel veel kracht om het voor te lezen. Om jezelf ook best wel bloot te geven. Ook al is het je man of vrouw. Dus dat hebben we dan gedaan. En dan denk ik, oké, okay, nou is het buiten mij. Hij weet het nu. Nou, kijk of we misschien een kopje thee gaan drinken. Maar soms hebben we toch echt wel erover gepraat. En het was ook wel fijn om te weten dat, dat je, waar je bijvoorbeeld voor bad, of welke dagtekst of zo. Meestal, we hebben allebei wel dagteksten ja. uit de Weil. En dan met welke dagtekst je dan zat. En dat je dat dan een paar dagen later terugleest, dan denk je, oh ja, ik had dat wel nodig. Uh, dus zelf ontdek je ook wel weer dingen wanneer je terugleest. Want dat doe je vaak ook niet zomaar je dagboek teruglezen. Mm -hmm. Nog steeds hou ik dagboeken bij. Ik schrijf, want ik ben al lang blij dat het me lukt, want dan denk ik, oké, okay, ik heb weer even de dag verwerkt in mijn boek, in mijn dagboek. Ja, de luxe van het teruglezen heb je
1: bijna niet. Het is niet dat jullie dat nu nog, nog steeds aan elkaar af en toe gaan voorlezen. Nou,
2: heel soms wel. En misschien is het ook wel goed om te zeggen dat, uh, ja, het is een beetje stereotypen, maar als, als man is het toch moeilijker om over je gevoelens te praten. Um, en je doet het ook niet zo met, met, met vrienden eigenlijk, weet je. In het begin vragen ze wel van hoe gaat het nou met je. Uh, mm -hmm. Maar na twee of drie maanden dan ga je natuurlijk weer gewoon dingen doen en dat is ook prima. Maar ik denk dat het toch voor mannen soms wel moeilijker is om echt uh, te, te vertellen wat je, wat je voelt. En uh, Voor mij helpt het dan wel om het op te schrijven. Ik vond het wel echt af en toe, ja het is je eigen vrouw, dus ze snapt het allemaal. En toch is het soms best spannend om dan toch dingen voor te lezen. Um, dus in die zin heeft het mij heel erg geholpen en inderdaad. Ik had ook niet het idee dat daar heel veel gesprekken uitkwamen. Maar het is meer het idee van, uh, jij snapt nu waar ik mee bezig ben. Daarom was ik gisteren zo, opeens zo heel somber en zo verdrietig. Want ik moest daaraan denken en en nou snap je het. Ja. En dat ga je niet zomaar tijdens het afwassen zeggen. Hey, je bent een beetje somber vandaag. Ja, dat komt omdat ik... Dat, zo, zo werkt dat dan niet helemaal of zo. En is ja. dat soort van
1: genoeg om, om dicht bij elkaar uh, te blijven? Van, oh ja, jij, jij weet nu wat er in me leeft. Je snapt het ook al. Zit die ander misschien in, even op een heel andere plek in de, in de verwerking?
0: Ja, het is al heel wat. Ik weet niet of het genoeg is. Maar je moet ook een beetje de ontspanning erin houden. Dus ik vind het al heel wat wanneer je weet wat je bezighoudt. Soms weet je het van jezelf niet eens. Dus volgens mij waren we daar wel tevreden mee. Ik had bijvoorbeeld zelf heel erg moeite met de, de uitgerekende datum. Want Hanna was te vroeg geboren. En ik zat heel erg 6 mei, 6 mei en die datum kwam eraan. En ik, ik kon er niet van slapen. En ja, dat helemaal niet. Dus om, ja, om een beetje dat van elkaar te begrijpen. En nog steeds heb ik meer met data dan, uh, dan jij. Je hebt het weer op andere momenten. Dus je kan ook een beetje vooruitkijken en, uh, en anticiperen van, hé, hey, volgens mij uh, ga jij dit vandaag moeilijk vinden. Oh ja. En dan uh, denk ik, oh jij hebt het weer op een ander moment.
1: Ja, en dan is het, is het oké okay dat je ander dat dan eigenlijk niet per se voelt op die
2: dag?
0: Nee, nee als je dat van elkaar verlangt, dan heb je een soort van wurggreep of zo. Ik denk niet dat dat moet.
2: Ja, je geeft elkaar ook een beetje de ruimte, inderdaad. Van, ik snap het niet, maar oké, okay, als jij dat zo voelt, als dan, ik dan respecteer ik dat.
1: Ja. En dan, blijf, dan kan je elkaar dus toch door zo'n zo diep verlies, zo'n groot verlies, kan je elkaar dan toch ergens blijven vasthouden.
0: Je kan elkaar wel vasthouden, maar het is ook iets wat, je, wat jij alleen moet doen voor een deel. Je kan er niet als partner de totale verantwoordelijkheid voor nemen. Um...
2: Nee, je zoekt ook je eigen hulpbronnen, want je kan er niet helemaal samen. Dus je, je moet zelf toch op zoek gaan naar mensen in je omgeving. Die, uh, die ook de tijd voor je nemen en die naar je luisteren. We hebben ook gewoon professionele hulp gehad. We hebben een paar keer met mensen gepraat. Ook hoe we um, dan met onze dochter gingen oh, doen met onze ja, ook ja. en wat je, je moet het ook niet helemaal samen willen. Je moet je ook niet, denk ik, afsluiten. Maar dit is onze ervaring, hoor. Maar het heeft mm -hmm. ons enorm geholpen wel om mensen om je heen te hebben. Maar het blijft eigenlijk zoeken. We zijn geen experts of zo, weet je. Het is, uh, je soms heb heen. je daar enorm behoefte aan, mensen om je heen. En soms denk je van, weet je, laat me maar even met rust. Ik heb even geen behoefte. Ik wil er ook even niet over praten. Ik, uh, en dat is, ja, jij, jij had het over Chris Kras. En dat, dat is het zigzag Chris Kras. Ja. Het is een heel grillig, uh, grillige weg.
1: Ja, een grillige weg. Zo, ja. zo kan je het omschrijven. Waarin zitten de verschillen hoe jullie het verlies van Hanna hebben ervaren? Nou, ik kan niet echt zeggen, dit is
0: typisch iets voor mannen. Dit is typisch iets voor vrouwen. Maar ik had wel heel erg een lichamelijk heimwee. Ik had Hanna gedragen. Ik vond het heerlijk om haar vast te houden. Nou, dat was overleden, klinkt een beetje raar, een beetje morbider zelfs, maar ik dacht ja, dat gewicht, dat klopt ook. Dat had ik ook de hele tijd bij me en kijk nou eens naar haar oor en haar haar en zo mooi is ze. Ik vond het ook heel moeilijk om haar echt los te laten, haar lijf echt los te laten. En dat lichamelijk had jij iets minder, daar groeide jij wel iets meer naartoe gedurende de rouwweek, de eerste week. Maar dat was wel een heel groot verschil, hè?
2: Ja, dat had ik inderdaad in de eerste instantie helemaal niet. Je wil, je wil juist... Uh, maar je bent ook een beetje de vader van het gezin of zo. ik ging allemaal dingen regelen. Ik ging bellen. En, uh, en was het, we hebben wel gekke momenten gehad. Dat op een gegeven moment... Hanne daar lag opgebaard. En ik ging gewoon voortdurend telefoneren. Van, moet die even bellen? En we moet de verzekering regelen. En, uh, en op een gegeven moment dacht Martine van... Wat ben je nou aan het doen? Ik bedoel, je dochter is hier nog een paar dagen. En uh, dan zal je er nooit meer zien. Dus je moet die tijd besteden. Ja. En dat, dat begon wel een beetje in te zinken. Maar... Het, je denkt van het is verantwoordelijkheid, maar misschien geeft het je ook uh, als man houvast of zo. Denk van heb ik toch nog iets, iets van structuur of uh, ja. dingen te doen. Ja,
1: ja weet je De, de vader Boem. van het gezin die, die, die regelt het.
2: Ja, <laughs> dat, dat, dat vind je dan of zo dat je dat moet doen. Ja.
1: In het mm. boek zitten heel veel uh, tedere mm. momenten hoe mm. jullie uh, uh, en liefdevol dus echt voor elkaar kunnen zijn. Heeft dit verlies en alles wat daarna volgde, uh, jullie ergens ook dichter bij elkaar gebracht?
0: Oh, denk je.
2: <laughs> ja, dat ja, ja Martine, ik Martine um, naar Ja, misschien heeft het ons dichter bij elkaar gebracht. Maar ik, ik, um, ik, ik weet niet zeker of, of er in die zin heel veel veranderd is in je relatie. Maar het is wel alsof er een extra laag bij gekomen is. Want je, je deelt iets extra's. Je deelt natuurlijk opeens ook een extra kind en herinneringen daaraan. Uh, en ook gewoon ja, wel gewoon ook de ervaring van, we, we hebben dit samen meegemaakt. En dat, de, de banden worden wel sterker uh, daardoor. Omdat je ook gewoon noodgedwongen natuurlijk heel veel met elkaar praat. En, uh, en elkaar toch ja, misschien ook wel beter leert kennen, inderdaad. Door de dingen die je tegen elkaar zegt. Er komen zulke rauwe, existentiële emoties naar boven die mm. je van jezelf bijna niet kent. En opeens leer je daar zelf ook in kennen. En in, uh, in elkaar dus ook, ja. Bracht
1: het schrijven van, de, van dit boek bracht het schrijven weer, weer uh, emoties heel erg naar de oppervlakte?
0: Ja, ik dacht eigenlijk van niet, want ik dacht, dat heb ik dus allemaal opgeschreven. En we hebben, ook, we hebben ons ook allebei afgezet tegen het idee, dit is voor onze eigen verwerking. Nee, want nou ja, daarvoor hadden we dus onze dagboeken en we willen ook niet ons zo kwetsbaar opstellen puur voor onszelf. Maar uiteindelijk vond ik het wel toch wel heel. ging je toch wel weer een diepere laag door? Zo, ik moest bijvoorbeeld. Um, een dagboekje erbij halen dat, ze, uh, dat in het WKZ werd gebruikt. Uh, toen ze nog leefde, werd elke dag werd er iets opgeschreven... over, over haar uh, medische toestand, maar ook wie haar verzorgd had... en weer op bezoek kwam. En dat ging ik dan weer herlezen. En dat, bam, dat kwam zo hard op me af. En dat had ik niet herlezen, denk ik, als ik niet met, aan het boek had gewerkt. Of niet zo intensief. En ik dacht, ik weet dat het goed is op dat moment toen ik het ging schrijven. Maar man, wat doet het pijn.
1: Ja. En dat kan, dat kan je nog wel echt zo voelen en ervaren...
0: Ja, het zijn golven en dat weet ik ook. Op dat moment is dat ook heel moeilijk. Maar ik weet ook dat het dan weer wegtrekt. En, en, en dat ik niet uh, verzuip ja. in die golf.
1: Ben je er wel eens bang voor geweest? Dat je in de golf ja, verzoopt?
0: Nee. Nee. Nee, het is heel gek. Maar als je kind overlijdt, ga je er toch niet achteraan. Dan wil je toch leven. Dan natuurlijk ook nog een oudste dochter. Maar je weet dat... dat ergens diep van binnen... dat je toch wil doorleven. En dat alleen al. Het is net wat David zei. Maskers gaan af. Het is allemaal rauw en puur. Uh, en het, de wetenschap... dat in hele extreme omstandigheden... dat je toch de wil hebt om te leven. Uh, ja. Dat neem ik wel mee nu elke dag. Ja.
1: De wil om te leven. En Een punt dat me echt uh, opviel bij, bij het lezen... is dat het... Um ja, ook best wel sereen overkomt en, en, en vredig. Ook, ook de pijn en verwerking, dat, dat schiet, dat hoor je nu eigenlijk ook, dat schiet niet in, in, in boosheid of honderd vragen naar, naar God. Is dat hoe jullie het ook echt hebben ervaren?
2: Ja, volgens mij hebben we het echt zo ervaren. Ook al is dat, het, het klinkt een beetje, het, het kan heel vroom overkomen, hè, dat we het allemaal rustig hebben gedragen zonder, uh, zonder boosheid, maar... Uh, volgens mij hadden we wel boosheid. Ik kan me herinneren dat... Uh, ik heb ook een toespraak bij de begrafenis gehouden. En ik heb gezegd dat we ontzettend boos waren. Uh, en dat waren we ook echt. Dus die, dus die rauwe emoties, hebben, zoals je dat van iedereen zou verwachten... Mm -hmm. hebben we ook echt wel gehad. Alleen wisten wij meteen van... ja, maar het is niet God die ons dit aandoet. Um, dus, dus we zijn wel boos. Maar op, op de vijand, wie dat ook is. Of de dood, of Satan, of wat dan ook. Maar we hadden echt het gevoel, ons kind is ons afgenomen.
0: Geroofd. Ger maar, maar niet door mm -hmm. God.
2: Maar zeker niet door God. In, ik bedoel, dus zeker, ik denk ook niet. God heeft er ook volgens mij geen, geen, geen plan mee. Hij heeft het ook niet gewild. Het gaat tegen zijn wil in, want hij heeft een kind geschapen om te leven. Um, dus heel we hadden, een heel mooi kind dus, ook. Dus, ja. dus we, hadden, we hadden. We hebben dat bewust niet zo. Um, ik die, bedoel, die, die, die moeite of die waaromvragen inderdaad hadden we ook niet zo heel sterk. We hadden natuurlijk wel van jou, ja, hoe moet dat nou verder? Hoe gaan we dit doen? En, en, en dat was. Dus het was niet, niet makkelijk of zo. Maar, maar die vraag heeft ons volgens mij nooit echt uh, geplaagd of zo. Nee. En dat ook niet dat we daar heel diep over nadachten. We, dat, we wisten gewoon dat dat voor ons geen issue was.
1: Het is dus niet dat ook nog een soort fundamenten mm. van jezelf... ook nog onver werden geblazen eigenlijk?
0: Fundamenten nee. van geloof. Nee, want we wisten allebei wel dat het leven wel mo moeilijk kon zijn. Dat, dat scheelt wel. Dus het is niet dat we dachten... Oh, maar nu overkomt ons dit... En ik snap niet dat een vrede god dit zou kunnen doen of zo. We hebben heel veel moeilijke dingen gezien om ons heen. En, en daar al wel over nagedacht, over gepraat, over gebeden. Dus het was niet een enorm ander wereldbeeld of godsbeeld... wat, wat we ineens kregen.
1: Omdat je opeens denkt, waarom wij...
2: Nou, het gekke is bij, bij, bij een klein kind... Kijk, als je, wat, als je ouder bent en er gebeuren dingen... dan kan je nog nadenken van jou... misschien heeft God er een plan mee of zo. Hè? Dat, dat ik dit dan meemaak. En, maar bij een overlijden van een klein kind... Ja, er zit, niemand wordt er beter van. Ik bedoel, Hanna leert er niks van. Wij leerden er ook niks van. Ja. Er dus komt niet iets moois uit. Mm -hmm. Ja, je zou kunnen zeggen van ja, heel veel mensen zijn heel warm geweest en dat is zo, maar ja, dat ik weet niet of dat het waard is eigenlijk. Dus, nee. dus ik, ik je, je kan niet denken van er zit een plan in of een. Um, um, dus ja, je, kan, je hoeft er ook ergens ook niet al te diep over na te denken. Het is gewoon iets heel ergs en dat is fout. En uh, maar het gebeurt en ja, we moeten verder. En ik had ook een klein kind nog. Hè? En dat, dat is, heb ik wel gemerkt ontzettend veel uh, verschil. Want uh, die is elke dag vrolijk. Um, mm. En als je het boek leest, hoop, hoop ik dat je niet denkt dat we de hele dag erover na zitten denken en te piekeren. Eigenlijk nee, was juist. Het, het was mm. eigenlijk ook een hele. Ja, klinkt gek, maar het was ook best een hele leuke tijd. En, en de oudste dochter die was een en al vrolijkheid en blijheid. En de, ja, daar zit je dan met je, met je gevoelens, maar je gaat er toch een beetje mee.
1: Verwacht mm. er buitenstaan, is dus het, het bijna van je mm. van uh, ja, je zult het al heel moeilijk vinden of een geloofscrisis komen.
0: Ja, er zijn wel mensen geweest die zeiden... ben je de boel niet aan het ontkennen? Oh ja. En daar heb ik ook wel over nagedacht. Ik denk, zijn we dat dan niet aan het doen? We, zijn allebei, we houden heel erg van nadenken. Hè? Dus, dus tegen jezelf zeggen... ja, je moet, je moet niet over die waarom-vraag nadenken. Dat zou bij mij helemaal niet helpen. Nee. <laughs> Want dan ga ik het juist doen. Het, um, ik denk dat het juist... wel dat de moed van God kwam... om het... Ja, om je gedachten op iets anders te richten. Ja, en dan is het geen ontkenning, maar dan is het misschien tegenwicht.
1: Hm. Tegenwicht. Mooi. Wat, wat, wat hebben jullie sowieso in de periode van rouw... wat hebben jullie ervaren van God? Hebben jullie iets ervaren van God?
2: Ja, ja dit, wat, wat voor mij denk ik de grootste les was... Ik, uh, we hadden net zo'n prachtig lied uh, gedraaid. en Ik ben er heel eerlijk in eigenlijk heb ik mijn hele leven lang niet zo van dit soort liederen gehouden. Ik, ik heb er heel weinig mee. De, de, de lofprijzing, het, het, het heeft mij nooit heel erg geraakt. Mm -hmm. um, ik luister naar totaal andere muziek. Um, en, en volgens mij wat ik geleerd heb... en daarom weet ik dat het niet van mezelf is... is dat we, op het moment dat wij li liederen draaiden... die uh, juist ingingen tegen wat we voelden... Mm -hmm. want je voelt helemaal niet... ik herleef en uh, de godsengelen zingen. Je, je denkt, ja mijn kind is overleden. Ja. Ik, ik voel dat juist niet... Uh, en het is net alsof je, als je, dat, als je daar vaak naar luistert, uh, dat er iets, ja, telkens iets van gods goedheid doorcijpelt of zo. Er is niks spectaculairs gebeurd, geen iets van flits van boven of een diepe vrede of rust die je opeens ervaart. Uh, helemaal niks. Ik weet nog precies hoe ik me voelde in die nacht in het ziekenhuis. Ik heb God niet gevoeld, ik heb hem niet ervaren. En toch, um, als je jezelf voedt met, uh, je, je, ja, voedt met, met die hoop, met mooie mm -hmm. liederen, die juist ingaan tegen wat je... Uh, wat je zelf voelt, um, ja, dat zijpelt in of zo. En dat, dat gaat zich in je, in je hoofd nestelen. Ik, ik kan het, niet, het klinkt een beetje vaag, maar ik kan het niet beter uitleggen. En dat verandert je toch. Je gaat toch iets anders uh, in je situatie staan. Dus geen mooie spectaculaire verhalen, maar, 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 maar de maar hoop je, is er ja, dan. Je kiest eigenlijk hm. voor,
1: voor bepaalde ja, voeding eigenlijk. Ja. En dan hm. verandert toch ergens een soort perspectief ja. of ontspringt ja. ont er hoop in je. Ja.
2: Wij klikten ook telkens het psalm door van mijn god, mijn god, waarom heeft u mij verlaten? Wat, wat oh, is ja. een cd met psalm? En ja. ik, 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 kon, ik kon het ook niet hoor, ik vond het ook heel grimmig. Maar dat, ik, ik dacht, het, het helpt mij op dit moment niet. Nee, ik ga juist draaien wat ik niet, uh, wat ik niet voel.
1: Ja. Ja. En was dat ook voor jou zo? Ja, heel sterk. Ja. We hebben echt
0: op die nacht, in die nacht gezegd, waardig is het lam. U bent groot heer u bent goed. Dank u wel dat u Han heeft geschapen. En mensen zeiden ook van, uh, ja, je zult er nu wel anders over na gaan denken inderdaad. Want je had, uh, we hebben ook gebeden voor genezingen En we, mm -hmm. we, daar zijn we ook helemaal voor gegaan. Dus het is niet genezen. En toch is, ons, is onze relatie met God niet, niet veranderd. En ik snap dat zelf ook niet helemaal. Maar volgens mij heeft het te maken met dat je je ogen houdt op, op, de, op een onzichtbare wereld. dat Je ogen op Jezus houdt. Kreeg, voordat ze overleed kreeg ik een... Een lied doorgestuurd van een vriendin van mij. En daar zo'n YouTube filmpje. Ja. En dan heb je dan van, vaak van die plaatjes. Die zitten dan zo achter elkaar geplakt. Want ja. Ja. Ziet het ziet er een beetje knullig uit. <laughs> maar er was een plaatje bij van Jezus. Een, een, een potloodtekening van Jezus. Die een klein kind vasthield. Een kind met donker haar. Zo'n mooi donker kopje. En dacht, hé, hey, dat lijkt wel op Hanna. En dat beeld, dat had ik toen Hanna in dat kamertje in het WKZ overleed. Dat heb ik gewoon gekregen van God als cadeau om mij te herinneren aan waar zij nou is. Het is volgens mij, het is volgens mij een vorm van herinnering, een herinnering van, hé, hey, weet dat dat Jezus, wat Jezus weet wat Jezus beloofd heeft, weet dat ja. zij dat niets haar kan scheiden van zijn liefde.
1: Want in jullie verwerking hebben jullie ook wel echt ver, verbeelding uh, gebruikt. Nadenken eens dus over waar waar Hanna uh, nu is. Is dat ook, zo, ook zoiets dat je dat soort denkt? Oh ja, maar ik weet nu. Daar, daar is ze. Hoe, hoe werkt al die verbeelding?
2: Nou, het kost heel veel energie. Maar het is um, op een gegeven moment dachten we, het is een beetje tegenovergestelde van herinnering. Want als, als iets traumatisch gebeurt, um, wat je volgens mij automatisch doet, is dat je voortdurend terugdenkt aan, aan, aan wat er gebeurd is. He, dus we zijn nou ja, drie jaar verder en ik zie nog steeds Hanna in het ziekenhuis liggen. En die nacht, het telefoontje, ik weet nog precies hoe laat het kwam. Ik weet nog precies wat er gezegd werd. En je kan dat eindeloos afdraaien in je hoofd. Um, en op een gegeven moment zeiden wij tegen elkaar... maar wij geloven dat ze, dat ze in de hemel is. Weet je, het was heel erg wat er gebeurd is. Mm -hmm. En dat, 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 dat was het ook en dat zal nooit anders zijn. Maar het gaat nou uitstekend met haar. Hè? Dus, en, en je kan zeggen, ja, dat geloof je wel. Maar goed, je moet natuurlijk de rauwe realiteit... en, mm -hmm. en Um, en, en dus dat kost moeite, maar uh, we hebben echt gewoon gedacht... we moeten gewoon tijd en aandacht besteden aan ons verbeelden... Waar, waar ze nu is en hoe ze het nu heeft. We hebben trouwens daar ook wel iets, iets heel moois, een beeld van iemand gekregen... wat ons enorm getroost heeft. En, um, en, en, en dat helpt, maar het, het kost moeite. Ja, verbeelding moet je echt even je best voor doen. Um, en je kan zeggen, het is een soort wishful thinking. Hè? Maar, maar goed, dat is toch wat we als christenen geloven. Um, dus ik, we willen denk ik allebei niet voortdurend terug naar die, naar die twee weken. Niet dat we het willen vergeten. Mm -hmm. Maar het is, ja, dat is voorbij. We zijn nu hier en zij is nu daar. Want ja, um, ze, ze, ze leeft. Ze leeft.
0: Ik weet nog wel het moment waarop we dat echt besloten te doen. <laughs> Want we, we moesten veel leuke dingen doen. Hè? Dus dan denk je, hoe moet je dan zo'n periode ingaan? Je moet veel leuke dingen doen. Dus ja. David dacht, leuk ding voor Martine. Ik neem haar mee uit ontbijten. Vind ik echt heel leuk. Ja. Maar dan zit je daar in zo'n ontbijtzaaltje en dan denk je, oké, okay, ik moet dit leuk vinden. Ja. <laughs> en dan heb je dat gedaan en denk je, goed, we hebben dit nou gewoon weer achter de rug. Dus kunnen we nu weer naar huis en wegkruipen. En we zaten op de fiets naar huis en toen heb ik gezegd tegen jou, weet je, we hebben onze verbeelding van God gekregen. Ik heb steeds dat beeld voor me van ja, um, het lichaampje van Hanna. Maar nu wil ik gewoon denken aan Hanna in een jurk. Een witte jurk met blote voeten op het gras. Je hebt er helemaal geen Bijbels fundament verder voor. Mm -hmm. ik bedoel, er staat helemaal niets over blote voeten in het gras. Nee. Maar laat ik iets scheppen, laat ik iets creëren. En dat is veel beter dan, ja, dan steeds maar in, in die ja. zwartgallige
1: gedachten te zitten. Ja, de verbeelding eigenlijk. Is dat ook iets wat God misschien ons juist ook wel heeft gegeven?
2: Ja, dat geloof ik wel sterk. Ja, dat denk ik zeker. Ja. Ja.
1: Het is een scheppend ja. God. Ja, scheppend ja. God. Er komt een moment, dan zijn die maanden voorbij... daar waren jullie helemaal met, met z'n drieën even weg van alles... wat, wat je eigenlijk herinnerde uh, even aan, aan, je, aan je leven in Nederland. Maar er komt een moment, dan ga je weer terug naar Nederland. Hoe, hoe was dat? Want dan kom je weer in het huis, weer met herinneringen aan Hanna.
0: Nou, ik bleek zwanger te zijn, dat is één ding. <laughs> dan kom je heel anders alweer thuis. Ja, dus we hebben die zwangerschapstest in Amerika gedaan. Dus ik wist, nou, ik ben zwanger. En dat was net voor de roadtrip. Dus niet helemaal prettig hoor. Het is misselijk in zo'n uh, campertje. Ja. Maar evengoed geweldig. Um, maar de echo hebben we wel uitgesteld tot, totdat we in Nederland kwamen. En tot die tijd dachten we, ik durf het bijna niet te denken. Want net daarvoor, voordat we naar Amerika gingen, um, was ik ook weer zwanger naar, naar Hanna En toen ging het mis. En na tien weken. Dus dan is het extra, extra beladen. Dus dat was heel spannend. Die eerste echo en dan te zien dat er een hartje is... en dat het goed is. Ik kan het bijna niet geloven. Dus dat was heel mooi, hè? Mm -hmm. En spannend. Heel eng.
1: Dus dan ga, je, ja, dan ga je dus al echt heel anders weer terug naar Nederland. Echt ja, letterlijk in verwachting. Echt in verwachting.
0: Ja, en geen idee hoe je dat zou moeten doen. Ik vond het heel erg complex om weer zwanger te zijn. Te Hoezo? weten hoe kwetsbaar het is. Om... Nou, je hebt bijvoorbeeld niets met statistiek. Je weet... Meestal gaat het gewoon wel goed hoor. Ze dus kunnen mensen ook tegen je zeggen, maar je denkt ja, maar in mijn geval is het twee keer misgegaan. Mm -hmm. En wat waren de kansen? Die waren heel klein, maar het overkwam, overkwam mij wel. Ja. En ik had ook precies een beurs gekregen om naar Schotland te gaan uh, voor mijn werk, om daar onderzoek te doen uh, tijdens mijn zwangerschap. Uh, maar ik moest wel elke twee weken moest ik terug naar het WKZ om een echo te laten maken. En ik was heel, werd heel goed onder controle gehouden daar. En dat was voor mij echt perfect, omdat ik gewoon alles in twee weken kon opdelen. Ik hoefde niet verder te kijken dan twee weken, kon ik ook niet. Mm -hmm. En ik kreeg telkens die bevestiging bij elke echo. Kijk, het hartje klopt, het gaat goed, je hebt niet te veel vruchtwater, je bloeddruk is goed, je mag gewoon weer weg. En ik was telkens zo verbaasd dat ze me gewoon weer lieten gaan. Dat ik echt achterom keek als ik die schuifdeuren weer uitliep en dacht, ze komen me halen, ze komen me halen, ze komen me ja. terughalen. Maar dat gebeurde telkens niet.
1: Maar dus zo'n zo zwangerschap is, is echt dus verre van op een, uh, op een volk.
0: Zo'n zwangerschap is echt heel zwaar geweest voor mij. Ja, gewoon mentaal. En ik had heel veel afleiding gelukkig omdat ik in Schotland uh, werkte. En David en Rebecca waren thuis. En die kwamen we dan gelukkig wel opzoeken. En ik ging heel vaak naar Nederland. Dus ik had heel veel afleiding. Ik had ook echt het gevoel, ik ben hier met de helft van het gezin of, of, uh, of met een deel van het gezin. Ik ja. ben hier met mijn kind en David is hier met uh, onze oudste en Hanna is bij ons allebei. Oh, ja. um, dus dat gaf me ook wel weer troost, maar ik vond het heel ingewikkeld. En ik heb ook echt tot op het laatst heb ik het ingewikkeld gevonden. Dus die, die, die indeling in twee weken, dat ging ook niet naar, naar het tweede trimester of zo beter. Dat bleef gewoon
1: zo. En begreep de omgeving dat? Dat, dat, dat je het als ook echt zo zwaar ervoor?
0: Nee, maar dat hoeft ook niet. Die wil ook niet dat mensen daar, zich daar zo bewust van zijn. Het ziekenhuis begreep het. En dat was voor mij genoeg. Dus bij elke ongerustheid mocht ik weer eventjes die bevestiging krijgen van het ziekenhuis. Maar de mensen om me heen, nou die waren vooral heel erg opgelicht en bij dat het gewoon goed ging al die tijd. En dat heb je eigenlijk ook nodig. Die optimistische input.
1: En dat was het voor, voor jou als man zijnde. Je vrouw ondergaat het eigenlijk uh, weer.
2: Lichamelijk. Ja, nou ik, ik wil er nog één ding zeggen over die omgeving. Omdat wat uh, wat je ook makkelijk vergeet, is dat de omgeving natuurlijk ook deel slachtoffer is. Bijvoorbeeld één groep die, die je vergeet zijn ook de grootouders die natuurlijk ook een klein kind verloren zijn. Dus eigenlijk, uh, je beleeft het ook weer als hele omgeving. En de broers en zussen die het natuurlijk ook hebben meegemaakt. Dus um, Um, maar goed, hoe ik het, hoe ik het zelf... Um, het, er was ook wel een reden voor dat, 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 dat uh, ja, het nieuwe zwangerschap dat ook echt gecontroleerd moest worden. Omdat medisch gezien kon, kon het weer, was de kans iets groter dat er weer iets uh, dergelijks zou gebeuren. Dan heb je het over 1 op 50 of zo. Of op, mm -hmm. Maar ik vond het ook wel heel spannend de hele tijd. Ja. Het is wel raar als je, als je vrouw dan even op afstand uh, zit en... Uh, maar ook daarvoor geldt, ja, het, het, het is gewoon een druk leven. Dus je dan alleen bent met je werk en, en een kind even. Dan ben je ook gewoon hartstikke druk bezig. en uh, Het was soms ook heel leuk. Ik heb met mijn oudste dochter gewoon af en toe met z'n tweeën in het vliegtuig gezeten. En dat was een groot avontuur. Ja, dus het is ook weer, weet je, we beseffen ook dat het een enorm voorrecht is. Dat we natuurlijk naar Amerika was natuurlijk een fantastisch mooie plek. En dan later weer naar Schotland op en neer. Dat was natuurlijk ook echt een voorrecht dat we dat hebben mogen meemaken. Dus dat... Uh...
1: Dat avontuur en de risico's waarvan jullie zeiden... Ja, dat, mm. dat, dat, ja. dat doe je nu eigenlijk gewoon. Ja, dat je doe je regaat. gewoon. Ja,
2: ga ervoor. Ja.
1: Er kan ook gedacht worden met zo'n mm. nieuwe zwangerschap... Uh, mm. dat een nieuw kind het, ver, het verlies van, van Hanna zou, zou moeten of, of kunnen vervangen. Hoe kijk je daar tegenaan?
2: Nou, ver, vervangen zeker niet. Ik bedoel, omdat Hanna blijft ons tweede kind... En, uh, we hebben ook allebei heel sterk het gevoel dat ze, ja, dat ze ook meegroeit of zo. Ik, ik, ik blijf het gat tussen mijn twee kinderen, ook qua leeftijd, blijf ik gewoon, gewoon zien. Hè? Dus mm -hmm. ze groeit mee. Um, dus we hebben drie kinderen en dat, dat zal altijd zo zijn. En tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat je, dat, ja, je krijgt een baby. Dus het, je hele leven staat weer even op zijn kop. En dat is ook gewoon zo. Je bent, je wordt, het vult gewoon al je tijd en je aandacht en... Uh, en, ik, en, en we hadden denk ik ook allebei wel heel bewust dat we beseffen wat het leven waard is. En we dachten ook van ja, we willen leven. We willen nog meer leven. Weet je, dat, ja. dat is ook een soort drang van we willen meer kinderen. Want uh, ja, ook moeilijk uit te leggen, maar het, het leven is goed en uh, we genieten daarvan. En het is fantastisch dat er weer, weer een extra kind is eigenlijk. Ja. Ja. Maar
1: dat is wel bijzonder. Hè? Als je natuurlijk jullie, jullie een stuk van jullie verhaal hoort, maar dat dat dus zo overeind zat van oh ja het leven is goed, we willen leven, we willen leven ook voortbrengen.
0: Ja, dat fysieke wat ik had, hè? Dat, dat, dat kind in je armen willen houden. nou Dat was wel echt, dat gebeurde met de geboorte van set. Dat was zo ontzettend fijn. Ik weet nog, ik, het is net of je lichaam een soort van grote zucht. Uh, dat je een zucht slaakt van verlichting. Maar ja, zo hoort het. Kind ja. in je armen. Je, je, want je voelt het daarvoor telkens maar schrijnen. Dus dat maakte wel heel veel. Ja, goed, klinkt toch wel, ik durf bijna niet te zeggen, maar toch is dat zo. En als iemand anders het tegen mij zou zeggen, dan, dan ga ik tegen in want dan zeg ik, ja maar je, je kan het wel zeggen, maar een, kind, een nieuw kind lost niet je gemis op. Nee. En het is ook echt niet zo, maar dat fysieke, oh, ja mijn, mijn gezonde zoon in zijn armen houden. Dit is heel gaaf.
1: Ja, nou,
0: hij was gezond. Blozende, blonde baby. Ja, heel <laughs> en, mooi. En het
1: gaat goed ook met hem. Gaat heel goed. Ja,
0: Ondertussen dat ja. onderneemt. Hij is ook heel anders dan zijn zus. En hij ziet er ook heel anders uit dan zijn zussen. Dat, ik weet niet, het is, het, het is ook niet een vervanging van. Het is echt een zet.
1: Ja, dus een Zo. nieuw leven is het. Ja, ja waar je, En kun je daar dan dan nu ook weer kun je daar dan op een bepaald moment onbevangen dan ook weer van, van genieten?
2: Ja, ik vond het ook wel. Dus de aanloop inderdaad naar de bevalling was in het ja toch wel. Ja, je bouwt toch angst op. Ik denk dat ik het de eerste maanden ook nog wel had. Dat we ook nog wel voor de zekerheid toen wisten we eigenlijk dat het goed was wat onderzoeken gingen doen. Mm -hmm. En misschien dat je als ouder altijd wel een klein beetje een soort angst hebt dat er iets met je kinderen gebeurt. En ik heb het idee dat het, als ik voor mezelf spreek, dat het wel wat scherper is. Ja, ik ben wel erg, ja, toch wat beschermender. En ja, je hebt een soort hele diepe angst in je, dat er weer iets fout kan gaan. Niet rationeel of zo, maar mm -hmm. dat, dat raak je ook nooit, dat denk niet dat je dat ooit kwijtraakt. Hoe nee. no, uitzicht
1: nee. dat, dat beschermende bij je?
2: Um, ja, wat je eigenlijk als elke ouder doet. Dus dat weet je, Mijn dochter gaat nou voor het eerst naar school fietsen. En dat is een beetje spannend. En je, je bent je misschien meer bewust van de gevaren of zo. Elke avond ga je bij je kinderen kijken. En als dan, je dan... Je kent dat, zo'n kind ligt zo ontzettend stil. En dat je toch even gaat schudden. Hè, dat, dat je denkt van... ja, nee, Het slaat gewoon heel diep. En, en toch, heel af en toe heb je zo'n... wam, van het zou toch niet... Het ja. kan toch niet.
1: Dus is dat dan zo met die diepe mm. angst? Is dat dus iets waar je dan mee ja, moet leven eigenlijk?
2: Ja, denk het. Ja. Ja. Maar als er, je moet zorgen dat het, niet, dat het je niet overneemt en dat het, um, ik denk niet dat je het kan wegpoetsen, maar je moet ook niet te veel aandacht in stoppen, denk ik. Nee, maar ik denk dat het iets is wat elke ouder natuurlijk ook gewoon heeft, maar uh, misschien is dat bij ons wat scherper. Ja. Ja. Het is
0: misschien meer een besluit dat je zegt: Ik werp al mijn zorgen, ik leg het bij u neer, dat je dat misschien iets vaker of iets bewuster moet doen. Ja.
1: Jullie maken in het, in, het, in het boek dus heel erg duidelijk hè? dat, 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 dat rouw dus niet een, een lineair proces is, maar heen en weer springt. Hoe, hoe is dat nu een, een aantal jaar verder? Is het rouw dan op een gegeven moment met afgelopen of blijven er nog gewoon momenten dat het gewoon weer even dat ook echt weer terugkomt?
0: Nou, het is nu natuurlijk een gekke situatie, omdat we hebben weer een nieuwe situatie ja, van rouw.
1: Nieuwe rouw erbij. Ja. En dat is
0: weer anders. En tegelijkertijd weet je, oh ja, ik weet nou wel wat ik moet doen. En het is ook wel weer een andere rouw. Omdat het een beetje een ongelijke rouw is. Want uh, we zijn niet allebei een verloren, Maar David is, is zijn broer verloren. Hij mm. kent zijn broer zijn hele leven lang. het is zijn vlees en, en bloed. En dat is voor mij wel anders. Dus, uh, en dat zorgt ook wel weer voor, voor wat herbeleven. En zorgt ook wel weer voor um, um, nieuwe, nieuwe gesprekken. En ook nieuwe sombere momenten. Uh, ja, het, het is allemaal met elkaar verbonden. Ja, dat merk je wel.
2: Maar het verlies van Hannah wordt, um, de herinnering eraan wordt, wordt, het wordt wel gelijkmatiger of zo. De, de, de grilligheid wordt wel minder. En op een gegeven moment zei iemand tegen me van, ja, je, je verwerkt het niet. Uh, je komt er ook niet uit of zo, Daar houdt niet op, maar het verweeft zich helemaal met je leven. Dus ik, ik ben, elke dag denken we aan haar en ja. we zijn blij met haar en we missen haar. ja. En dat, dat, na drie jaar is, is, is dat iets wat, wat je gewoon meeneemt in je leven. Ja. Zoiets, denk ik. Ja, dat wordt iets, het wordt wel rustiger. Het is ja. nooit weg, maar het overheerst ook niet meer.
1: Het is wel, wel ja, het is jullie verhaal. En daar komen... Ja, nieuwe verhalen dus weer bij, mooie en maar ook hele, hele heftige verhalen eigenlijk. Dit verhaal hebben jullie opgeschreven dus in het boek, boek uh, Oker. David en heren hartelijk dank voor, uh, voor het delen ook van jullie verhaal vandaag hier bij, uh, bij ons, bij Gronings Radio. En dank ook dat jullie het hebben opgeschreven. En uh, ja, heel erg bedankt. Dat wil ik eigenlijk gewoon zeggen. Bedankt. Dankjewel. Dankjewel.